0: Einer der beliebtesten ETFs sind die die Welt-ETF, der MSCI Welt-ETF und der herkömmliche hat ja, der hat ja rund 1600 Aktien und wenn man jetzt den vergleicht mit einem, der sehr hohe Ausschlüsse hat, das sind dann zum Beispiel die MSCI SRI ETFs, die fokussieren sich dann eben auf Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings und da sind dann nur noch 370 Aktien Enthalten. Also es ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein Trendthema und immer wieder ein sehr beliebtes bei mir im Podcast ist nachhaltiges Investieren. Traditionelle Fondsmanager stellt dies allerdings vor einige Herausforderungen, wenn Sie heute Nachhaltigkeitskriterien offensiv in Ihren Investmentprozess integrieren. Wie das gelingen kann, das besprechen wir heute. Aber äh, wir wollen auch darüber reden, wie es im aktuellen Börsenumfeld mit der Werteentwicklung von nachhaltigen Investments ausschaut. Und wir machen noch einen kleinen Ausflug in das Thema ETFs, auch immer wieder ein gern genommenes Thema bei uns. Diesmal geht es ein bisschen um diese Themen-ETFs. Ich spreche darüber heute mit meiner Gesprächspartnerin Ariane Unertel. Ariane ist seit über 20 Jahren Fonds- und Dachfondsmanagerin und insgesamt seit über 15 Jahren bei unserem Partner DJE, also Dr. Jens Erhard Vermögensverwaltung, dem renommierten Vermögensverwalter hier aus dem Raum München. Die waren schon ein paar Mal bei uns zum Gast. Auch die Ariane war schon mal bei uns zu Gast. Du verwaltest inzwischen über 800 Millionen Euro, das ist eine ganze Stange Geld, viel Verantwortung viel Know-how und all das teilst du jetzt mit uns und darauf freue ich mich jetzt erstmal. Hallo Ariane, willkommen zurück im Podcast.
0: Ja, hallo liebe Anne, auch vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, ich freue mich sehr. Genau, es wird Zeit, dass wir mal wieder plaudern,
1: ja, äh, weil ich glaube, unsere letzte nicht. Aufzeichnung ist ein Jahr her. So? Ja, genau, genau. Ähm, genau, das ist, das ist, it's, it's about time to do it again. Ariane, wir reden ja heute über Nachhaltigkeit. Ähm, welche Rolle spielt der Nachhaltigkeit für dich in deinem privaten Umfeld? Spielt das eine Rolle? <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, ich bin, was Nachhaltigkeit anbelangt, absoluter Durchschnitt. Also ich schaue, dass ich regional einkaufe, wir haben hier so einen Wochenmarkt, dass ich die Lebensmittel nicht verschwende und nicht, nicht wegwerfe, Plastikverpackungen vermeide, was ja nicht wirklich immer einfach ist. Seit Jahren beziehe ich Ökostrom und eben solche Aha. Dinge versuche ich da umzusetzen, was ich so seit den letzten zwei, drei Jahren mache. Ich habe mir ein, gut, das ist ein E-Bike zugelegt, aber ähm, ich fahre im Prinzip so gut wie alles mit mit dem Fahrrad. Also in die Stadt, ins Büro, sind fast Mhm. jetzt auch schon, immerhin 3000 Kilometer draufgekommen und lasse halt mein Auto so Oft es geht einfach stehen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin ein absoluter Durchschnitt.
1: Naja, wenn ich das so höre, bin ich definitiv unterdurchschnittlich. <lacht> Spoiler: ich besitze kein E-Bike. Ich habe gerade mein altes Fahrrad abgetreten an, an meine zukünftige Schwiegertochter. Ähm, und bin jetzt fahrradlos. So. Also ich bin, am, ich, ich bin am überlegen, ob ich mir auch so ein geiles E-Bike kaufe, äh, muss ich gestehen, weil ich finde die gut. Äh, ich könnte ja auch selbst jeden Tag mit dem Bike zur Arbeit fahren, habe ich mir auch schon überlegt.
0: Ja, der ähm, Vorteil ist, du kannst halt viel weitere Strecken damit
1: zurücklegen. Das ist
0: wirklich mh. ein großer Vorteil. Ja,
1: kann ja ich, nur empfehlen. ich hadere noch so ein bisschen damit. Das ist bei mir, Radfahren ist bei mir so ein bisschen wie Schwimmen. Ja, Ich <lacht> finde da immer die Idee gut, aber nicht so sehr die Praxis. Ich frage, also. ich, ich weiß es nicht, was es, was es ist, was mich da nicht so umtreibt. Ich laufe dafür lieber. Ja, also so, ne? Aber okay. das ist zu weit, weil ich habe für ein Büro zu viel. Aber ich würde mal okay. sagen, also ja, ich, ich, ich schleiche mich an deinen Standard bald mal heran. So ja, sehr machen wir es mal so. Sehr gut, genau. Ähm, äh, aber es gibt ja, apropos Standard, es gibt ja seit ein paar Jahren eben diese Vorgaben seitens der EU, dass die Finanzströme, und das ist ja unser Thema, nachhaltiger mhm. zu gestalten sind. Und das trifft natürlich nicht nur Banken, sondern eben insbesondere auch euch Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter. Und äh, eifrige podcast hörerinnen wissen, der Oberbegriff, äh, das Zauberwort hat, heißt ESG, Environmental Social Governments, also Umwelt, Soziales und ja Unternehmensführung, gute Unternehmensführung, äh, definiert so ein bisschen den Standard für äh, nachhaltiges Investieren. Jetzt wurde ja euer Haus 1974, ich habe extra nochmal nachgeguckt, von Dr. Jens Erhardt gegründet, äh, der ja heute immer noch bei euch aktiv ist. Ne? Ich habe ihn neulich äh, auch mal Richtig. persönlich getroffen, Richtig. Immer topfit und dann habe ich gedacht, er ist die Treppe hochgesprintet, gespro- dachte ich, hey, wenn ich mit 80 das noch so kann, dann, <lacht> dann finde ich das super. Aber er verwaltet heute über 16 Milliarden Euro und von Anbeginn wird ja seine Methode, die er konzipiert hat, diese FFM-Methode als Anlagestrategie umgesetzt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, um was es da geht. Mhm, ja, das mache ich gerne.
0: Also unsere FMM methode unsere dreidimensionelle FMM methode ist im Prinzip unser Herzstück unserer Anlagephilosophie. Und wir sagen, dass eben ihr zufolge beeinflussen eben nicht nur die fundamentalen fundamentalen Kriterien wie die Gesamtbewertung und der Unternehmensanalyse, sondern es sind eben auch monetäre und markttechnische Indikatoren wichtig für die Kursentwicklungen. Ganz konkret zu den drei Faktoren, also FMM ist eben fundamental, monetär, markttechnisch, aber Mhm. die Abkürzung, und fundamentale Faktoren die sind eben entscheidend für die langfristige Asset-Allokation. Und hier geht es eben um die Frage, wie sich die Konjunktur der weltweiten Volkswirtschaften entwickeln. Bewertet wird hier der Gesamtmarkt. Und Schwerpunkte sind hier die volkswirtschaftliche Analyse, aber auch eben und das ist ein Zentralstück unsere Unternehmensanalyse. Und so werden eben unsere Unternehmen oder die Unternehmen, die für uns ähm, in Frage kommen, nach fundamentalen Kennzahlen bewertet. Und das Ziel ist immer, besonders solide, bilanzstarke Unternehmen auszuwählen. Aber wir haben eben noch zwei andere Faktoren, die wir mit einbeziehen. Und zwar das eine sind die monetären Faktoren. Und mit einem monetären Blick auf die Indikatoren, das sind so Kriterien wie die Kreditvergabe der Banken, wie sind die aktuellen Zinsen und wie ist die Zinsentwicklung, das Geldmengenwachstum und die Überschussliquidität. Und daraus prognostizieren eben die Analysten die Liquiditätssituation und leiten damit eben das Potenzial für die Aktienmärkte ab. Das heißt eben hier in dem Bereich, das ist eher so mittelfristiger Ausblick, da wird eben die Frage beantwortet, wie viel Geld den Finanzmärkten überhaupt zur Verfügung steht das dann eben auch in die Finanzmärkte oder in den Aktienmarkt eben fließen kann. Eine relativ kurzfristige Sicht, das sind dann eben die markttechnischen Faktoren, die wir auch bei unseren Investitionsentscheidungen berücksichtigen, weil es ist einfach so, der Anleger, der Professionelle als auch der ähm, Privatanleger, der reagiert emotional. Und vor diesem Hintergrund messen wir eben die Stimmung anhand zahlreicher Indikatoren und können eben daraus Rückschlüsse über mögliche Trendumkehren oder über Trendbestätigungen ziehen. Man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn wir anhand unserer Indikatoren sehen, dass wirklich alle extrem pessimistisch sind, was den Aktienmarkt anbelangt. Also wirklich denkt, die Welt geht jetzt unter. Wir hatten das ja schon 2008 oder auch ja. beim Ausbruch der Pandemie 2020. Und da gibt es dann eben so Levels, also wenn die Stimmung schlecht ist, dann werden eben große, dann haben sich die Marktteilnehmer aus dem Markt rausgezogen. Das heißt, sie haben hohe Bargeldquoten und niedrige Aktienquoten. Und das gibt so ein paar Extrempunkte und das zeigt dann schon so, okay, das Schlimmste ist wohl, hat man wohl hinter sich und jetzt müsste, also man kann es natürlich nicht auf den Tag genau, festlegen, aber jetzt müsste jetzt eigentlich eine Trendumkehr ähm, bevorstehen.
1: Einsetzen. Mhm.
0: Genau, genau. Und durch diese fundierten Analysen unserer FMM-Methode, da sind wir eben in der Lage oder sind wir der Meinung, dass wir in der Lage sind, Konkrete Marktchancen von Unternehmen einzuschätzen und sie damit auch sehr gut zu beobachten.
1: Mhm. Ja, so ein bisschen die Value-Methode, die ja aus, mit der ich ja auch wie immer sage, sozialisiert wurde, als ich bei Pioneer mhm. Investments, also heute am Mundi noch tätig war. Und wo er wirklich auf Unternehmensebene schaut, was sind deren Aussichten. Aber im Gegensatz ja. zu reinen Value-Investoren geht er her und, und guckt auch nochmal das monetäre Umfeld an, um zu einzuschätzen, wie wie fließt Kapital in die Märkte rein, um damit Richtig. auch wieder was steigen kann. Und genau. umgekehrt kurzfristig eben auch, ne? wo geht der Markt hin und äh, vielleicht ist es doch nicht der gute Zeitpunkt für diesen Wert, weil eben das Umfeld regulatorisch oder wie auch immer sich verändert hat. Also das Richtig. ist ja auch ja. eine erfolgreiche Methode, ne? ihr macht das schon seit vielen Jahren, eure Fonds äh, werden ja danach gemanagt. So, das hört sich jetzt aber nicht mal danach an, äh, dass Nachhaltigkeit äh, für euren Gründer, eine große Rolle gespielt hat, weil da habe ich jetzt nichts von gehört. Wie sieht es denn damit aus? <lacht> also
0: das würde ich jetzt so nicht sagen. Also was man sagen kann, ist, dass wir eigentlich bereits seit 2018 zu den Unterzeichnern der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen, kurz UNPNI, gehören. Und das ist eben ein internationales Investorennetzwerk. Das sind über 1200 Unterzeichner aus allen Kontinenten, also nicht nur Europa, sondern weltweit. Und die haben insgesamt mehr als 80 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Und wenn man diese Unterschrift leistet, dann, und das haben wir ja schon, ähm, seit vier, oder sind wir seit vier Jahren jetzt dazu verpflichtet, genau diese Kriterien bereits zu beachten. Also Umwelt, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte bei allen Aktivitäten im Bereich unserer Asset-Management-Tätigkeit mhm. eben zu beachten. Und es ist auch so, dass unsere Analysten, die führen ja um die 600 Gespräche mit den Unternehmenslenkern, und da werden oder da wurden auch in der Vergangenheit immer wieder Fragen aus diesem Bereich natürlich gestellt. Und Nachhaltigkeitskriterien sind einfach Teil unseres Analyseprozesses, um qualitativ gut aufgestellte Unternehmen zu selektieren. Man muss sich ja vorstellen, dass Unternehmen mit Schwachstellen wie zu hohe Emissionen oder mangelnde Ressourceneffizienz oder Korruption oder auch Verstößen bei Arbeitsrechten, die können eben unserer Meinung nach keine attraktiven Investments darstellen. Aber es ist natürlich so, dass wir das Thema Nachhaltigkeit durch diese neue Bewegung, durch diese EU-Offenlegungsverordnung eben noch mehr in unseren Prozess integriert haben und hier auch ähm, Ressourcen aufgebaut haben.
1: Okay, das heißt, ein Stück weit habt ihr das eh gemacht, wenn ihr Unternehmen recherchiert habt und eben auch einzuschätzen, mhm. ob das ein Risikofaktor ist, wenn die nicht gut wirtschaften. Ähm, aber jetzt wird es eben ein zentraler Punkt, wo ihr genauer hinschaut, um zu sehen, dass es auch wirklich, dass ihr, dass ihr das mit offensiver mit, mit integriert. Ne? Richtig. Ähm, wie, welche Überlegungen sind denn da euch wichtig? Wie, wie konntet ihr das in die Investmentphilosophie integrieren oder welche, ja, welche Fallstricke tun sich denn da eigentlich auch aus? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unsere Investmentphilosophie, würde
0: ich jetzt mal, also würde ich mal sagen, hat sich dadurch eben wenig verändert. Also unser Leitbild ist eben nach wie vor das verantwortungsvolle Investieren und eben diese Suche nach qualitativ hochwertigen Unternehmen. Aber um den neuen, diesen neuen regulatorischen Vor- Anforderungen auch gerecht zu werden, da haben wir uns im Vorfeld sehr intensiv Gedanken gemacht, wie wir das Thema Nachhaltigkeit im Sinne auch unserer Anleger umsetzen können, damit wir eben mhm. nach außen hin auf jeden Fall Vertrauen schaffen, dass uns dieses Thema auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und ein paar Beispiele, wie wir, Nachhaltigkeit in unserem bestehenden Investmentprozess integriert haben, ist zum Beispiel, dass die Analysten bei der Analyse der Unternehmen einen eigenen ESG-Score jetzt vergeben. Das heißt, da fließt ein äh, natürlich die Ergebnisse aus dem Gespräch mit den Unternehmenslenkern selbst, aber wir nutzen zusätzlich ein externes ESG-Rating, eines sehr international renommierten Anbieters und das wird so zusammengefasst in einen ESG-Score und Mhm. fließt dann praktisch mit in die äh, Gesamtbewertung des Unternehmens mit ein. Mhm. Es ist auch so, dass wir gesagt haben, dass wir bestimmte Branchen komplett ausschließen wollen, Mhm. Beispiel konträre Waffen, das sind ja sowas wie, wie Streubomben oder dergleichen oder auch ähm, Unternehmen, die mehr als fünf Prozent in kontroverse Waffen erzielen. Aber wir haben noch ein paar mehr. Also es jetzt, sind jetzt nur Beispiele, es sind so ein paar ja. Ausschüsse, wo wir sagen, in diese Unternehmen wollen wir auch gar keinen Fall investieren. Was wir auch gemacht haben, wir haben ein letztes Jahr ein ESG-Gremium ins Leben gerufen. Da bin ich auch ähm, mit im Team. Das besteht überwiegend aus Analysten und portfolio aber auch aus dem Bereich Vertrieb. Also es ist praktisch Teil des Unternehmens und hier verfolgen wir halt weitere Gesetzesänderungen. Also das Thema ESG ist noch nicht am Ende und entwickelt sich immer weiter. Das heißt, da schauen wir, wie können wir diese neuen Änderungen in unseren, also wie wollen wir damit umgehen und wie können wir das praktisch umsetzen am besten Mhm. Und ähm, was wir auch machen ist, dass wenn wir Grenzen ähm, hinsichtlich unserer Ausschlüsse, also wenn Grenzen hinsichtlich unserer Ausschlüsse überschritten werden, also zum Beispiel hatten wir mal den Fall, dass dass unser ESG-Rating eben eine rote Warnung hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen eben angezeigt hat und dann läuft der Prozess im Prinzip so, dass der Analyst Kontakt mit dem Unternehmen aufnimmt und das Unternehmen muss dazu dann Stellung nehmen. Und mit diesem Ergebnis wägen wir eben ab, sind wir jetzt der Meinung, praktisch der Vorwurf ist gerechtfertigt oder oder nicht. Und wenn wir sagen, ja, es ist gerechtfertigt, dann würden wir das Unternehmen auch für Neukäufe sperren lassen Hm. und die bestehenden Bestände, Interesse waren dann eben
1: auch verkaufen. Und was wir auch ja, gemacht haben, ja. also Ja das gut, man kann ja nicht einfach alles auf einen Schlag verkaufen, ne? das ist ja dann auch nicht zielführend, ne? wenn der Kurs nee, nicht passt oder so. Mhm. Nein,
0: also wir wollen schon auch im Sinne unserer Anleger natürlich dann nicht gleich innerhalb der nächsten äh, 24 Stunden verkaufen, sondern mhm. äh, man hat dann auch genug Zeit, um dann den richtigen Zeitpunkt zu, zu finden und das dann ja, eben Man nennt es mhm. ja dann immer Interessewahn für den Anleger dann eben zu mhm. verkaufen. Okay. Und was wir auch gemacht haben, oder jüngst haben wir auch einen richtigen ESG-Manager eingestellt, der hat langjährige Erfahrung in dem Bereich, der kann nochmal genau. unseren Investmentprozess durchleuchten, kann da nochmal ähm, neue Akzente setzen, ähm, auf was wir vielleicht auch noch nicht geachtet haben. Und der ist aber auch Analyst, zugleich Analyst und Portfolio-Manager. Und wir sehen eben dieses Thema Umsetzung, Nachhaltigkeit, in den Investmentprozess der DJE als ein andauernder und dynamischer Prozess. Und ich, wir denken oder ich denke auch, dass wir einfach einen sehr guten Anfang gemacht haben. Und der wird sich
1: aber immer noch weiterentwickeln. Ja, wird sich fortentwickeln. Also ja. ihr seid da, würde ich mal sagen, recht pragmatisch geht ihr daran und, und ja. habt es offensiv integriert in den Prozess. Habt euch jetzt nochmal eine Expertise geholt. Das kann man immer noch ein bisschen nachschärfen, weil es wird ja das Thema auch für die Branche bleiben. Und ihr Richtig. wollt ja auch eure guten guten Titel weiterhin äh, selektieren. Also ja. seid ihr jetzt nicht so hardcore in die eine oder andere Richtung, aber es wird beachtet und es spielt eine wesentliche Rolle in, in euren
0: äh, Anlageentscheidungen.
1: Ja. Jetzt hatte ich ja eingangs erzählt, dass du ja auch Dachfondsmanagerin bist. Mhm. Und ähm, was für Herausforderungen stellst du denn da fest, wenn ein Dachfonds managt, wie das Wort ja eben schon sagt, äh, nach einer gewissen Zielrichtung vor und sag jetzt mal weltweit anlegen zum Beispiel und kauft aber nicht Einzeltitel, sondern andere Fonds hinein. Und da tun sich, glaube ich, ja dann nochmal ein bisschen mehr, eine größere Welt auf. Du musst ja auch mal genau wissen, was da drin ist.
0: Richtig, ja. Es ist Es ist wirklich tatsächlich so, dass eigentlich kein Tag vergeht, an dem sich neue, nachhaltig geprägte Fonds aus dem Boden sprießen oder was auch ist, was wir ja auch gemacht haben, dass bestehende Fonds auf Nachhaltigkeit umgestellt wurden. Ich habe eine Morningstar-Statistik mir angeschaut. Also aktuell sind es rund 8.000 Artikel 8 Fonds, also die Fonds, die eben ökologisch und soziale ähm, investieren, also die Kriterien berücksichtigen plus eben Ausschusskriterien haben und eben auch rund sind rund 1000 schon Artikel 9 Fonds, also die die man ja auch als Impact Fonds dann auch bezeichnet und Oder das auch ändert als sich wirklich täglich. <lacht> Oder dunkelgrün, genau, Wir ja. sind ganz ja. dunkelgrün, genau. Ja, Herausforderungen, ja, sind schon Einige auf uns zugekommen ist, man man darf ja nicht vergessen, die Einteilung, ob ein Fonds jetzt Artikel 8 ist oder Artikel 9, also hellgrün oder dunkelgrün ist, das ähm, nimmt die Fondsgesellschaft selber vor und es gibt auch nicht den, die eine Methode, um seinen Fonds nachhaltig umzustellen. Sondern es gibt ganz viele Konzepte, unterschiedliche Konzepte, bei mhm. denen in puncto Nachhaltigkeit, also es gibt zum Beispiel welche, da werden schlecht bewertete Unternehmen ausgeschlossen und es gibt aber auch solche, bei denen nur Unternehmen ausgewählt, die die führend im Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sind. Also es sind ganz unterschiedliche Konzepte. Und so ist es zwar so, dass die Kategorisierung acht oder neun ist, schon hilfreich in einem ersten Schritt, weil sie mir so einen Anhaltspunkt gibt, aber ich muss natürlich in einem weiteren Schritt genau prüfen, wie eben ESG-Kriterien in den Investorenprozess ähm, in- integriert werden. Also ich muss abfragen, also zusammen mit dem Fondsmanager, welche Ausschusskriterien sind für den Fondsmanager relevant? Ähm, schließt da bestimmte Branchen aus? Schließt da bestimmte Länder aus? Oder kann er auch einen bestimmten Teil in Nicht-ESG-Unternehmen investieren? Solche Dinge. Stelle ich mir relativ komplex vor, das Ganze. Ja. (lacht) Ja, es ist schon, also früher muss man nur, in Anführungszeichen, äh, prüfen nach quantitativen, qualitativen Kriterien. Das ist jetzt einfach noch ein zusätzlicher Baustein, den wir mit abfragen können. Und Bei der Auswahl eines nachhaltigen ETF zum Beispiel, da muss ich auch vorab prüfen, welche ESG-Benchmark wurde ausgewählt, weil eben, wie schon gesagt, Nachhaltigkeitsfilter eben dafür sorgen, dass bestimmte Sektoren, bestimmte Unternehmen eben über- und untergewichtet werden und es verändert sich einfach, durch den unterschiedlichen Grad des Ausschlusses auch die Anzahl der Aktien in einem ETF zum Beispiel deutlich. Mhm. Und dadurch verändert sich auch das Risikoprofil des ETFs. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ja einer der beliebtesten ETFs, sind die, die Welt ETF, der MSCI ja. Welt ETF. Und der herkömmliche ja, hat ja, der hat ja rund 1600 Aktien. Und wenn man jetzt den vergleicht mit einem, der sehr hohe Ausschlüsse hat, das sind dann zum Beispiel die MSCI, SRI ETFs, die fokussieren sich dann eben auf Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings und da sind dann nur noch 370 Aktien enthalten. Also das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Also wie gesagt, man muss einfach genau reinschauen, was macht dieser Nachhaltigkeitsfilter mit dem Fonds. Oder eine weitere Herausforderungen oder so ein bisschen falsch ist natürlich, die Fonds sind noch relativ jung. Also die sind, also ganz viele sind auch dieses Jahr erst neu aufgelegt worden. Manche gibt es irgendwie seit drei Jahren. Da ist natürlich die Historie auch noch nicht so lang, um einzuschätzen, wie verhält er sich denn in Aufschwung und in Abschwungphasen. Auch ist das Vorvolumen, Teilweise noch sehr klein. Ich habe mal angeschaut, im Bereich Clean Energy, da gibt es jetzt, wenn ich jetzt nur die ETFs anschaue, da gibt es rund 16 ETFs derzeit und ähm, davon sind drei nur größer als 100 Millionen. Hm. Und ich denke einfach auch, wenn die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten bei den Anlegern sehr groß ist, werden doch, auch in Zukunft auch äh, einige Fonds wieder vom Markt verschwinden. Also hm. das
1: ist einfach… Das ist, da, da, da sprichst du jetzt eine Reihe, eine Reihe von Sachen an. Also wir wollten ja auch ein bisschen über ETFs sprechen. Das heißt, du kaufst in deinen Dachfonds auch ETFs rein, hm. wie auch aktive. Ja. Ähm, vielleicht bei den bei den ETFs. Ähm, ein guter Punkt ist, dass das ich glaube, das vergisst man. Wenn man den MSCI World nimmt, den traditionellen, und den vergleicht mit einer nachhaltigen MSCI World-Variante, die es ja gibt, dann ähm, hast du eigentlich eine ganz andere Zusammensetzung des Portfolios. Also 350 Titel versus 1600, das ist schon ein Riesenunterschied. Richtig. Ähm, siehst, siehst du das in der Performance auch, dass sich das entsprechend positiv wie negativ niederschlägt? Also
0: das ist ja eigentlich immer so die große Sorge, dass durch die Einhaltung von ESG-Standards und vor allem durch die Einschränkung von Ausschlüssen dann ähm, das Investment im in Universum zu stark eingeschränkt wird und dass es das auch zulassen der Performance geht. Wenn wenn natürlich in diesen Portfolios wie, wie dieses Jahr zum Beispiel Energiewerte oder auch gerade so dieses Thema konventionelle Waffen nicht enthalten sind, dann haben die natürlich dieses Jahr einen leichten Performance-Nachteil. Das das sind einfach gerade, also waren einfach dieses Jahr, das ist geschuldet natürlich dem dem schrecklichen äh, Russland-Ukraine-Konflikt. Da haben natürlich dann diese Fonds mit diesen hohen Ausschüssen vielleicht einen Nachteil. Aber da kann man eigentlich nur sagen, dass, äh, ja, wir hoffen ja alle, dass dieser Konflikt auch bald wieder gelöst wird. Wir wissen nicht wann, aber sollte der Konflikt auch wieder gelöst werden, dann werden auch diese Titel wieder uninteressanter und ähm, dann ist praktisch der Nachteil wieder wieder aufgehoben. Mhm. Also.
1: Aber man, man sieht schon, dass dieses Jahr äh, die ESG-Produkte nicht so gut laufen wie, wie die traditionellen, sage ich jetzt mal. Und wie du wie du sagst, das liegt eben daran, leider an dem Krieg und dass eben Investoren dahin gehen, wo, wo das Geld ist. Und wenn du jetzt mehr Waffen verkaufen kannst und teure Energie, kohlenstoffhaltige oder wie auch, ja, ja, dann ist das eben aktuell der Trend und dann haben diese Fonds äh, eine, eine schlechtere Performance. Und ähm, ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, ist die Marktgröße von den Produkten. Ne? Also wenn du einen Fonds hast, der hat 100 Millionen und du gehst als Dachfondsmanager rein, dann ist das ja für dich vielleicht, dann bewegst du ja wahrscheinlich den Markt für diesen äh, die Kurse für so einen ETF, wenn du mit einer größeren Summe reingehst und, und das Risiko, dass diese Fonds geschlossen werden, ist eben auch da. ne?
0: Ja, also wir haben uns immer die Grenze gesetzt, so 100 Millionen Größe, aber äh, also kommt immer darauf an, also wir gehen auch drunter, aber unter 50 Millionen würden wir dann nicht gehen. Das hm. heißt, ein paar gerade ganz neueren Ideen, sagen wir mal, äh, die kommen dann für uns auch nicht in Frage. Das ist richtig, mm.
1: Ja. Mm. Ähm, hast, du, hast du bei äh, aktiven Fonds, die du im Portfolio hast, vielleicht gesehen, dass die, die Transfer, obwohl sie vielleicht gesagt haben, sie, sie machen nachhaltig diese Transformation doch nicht geleistet haben? Also es ist
0: ja so, äh, wir im Dachfonds-Bereich und auch im Bereich der Depots haben wir eben schon Produkte, die wir auch Richtung Nachhaltigkeit umgestellt haben. Und da berücksichtigen wir eben auch Ausschlüsse. Das heißt, auch die Fonds, in die wir investieren, die sollten keine Unternehmen beinhalten, die eben Umsätze, zum Beispiel Contere war von konventionell, war von Tabak und auch gegen den UN Global Compact verstoßen. Und das es ist immer am besten, natürlich kann man sich das auch immer erklären lassen, aber wir haben, auch wir nutzen eben den IS, also der nennt sich MSCI EST Manager, den nutzen wir, weil mhm. der macht es so, also man kann dadurch genau sehen, in welche, in welche Unternehmen oder wie hoch die Gewichtung genau unserer Ausschlüsse ist und wenn wir da, zum Beispiel, na gut, konträre Waffen steht sie eh von selber, aber zum Hm. Beispiel konventionelle Waffen eine relativ hohe Gewichtung haben, dann machen wir ja praktisch dasselbe, was auch unsere Aktienanalysten machen. Das heißt, wir sprechen mit dem Fondsmanager oder mit dem Vertriebsansprechpartner. Wir haben hier das hier rausgefunden. Ähm, Habt ihr währenddessen vielleicht schon abgebaut oder habt ihr vor, abzubauen oder wollt ihr einfach Hm. darauf nicht verzichten? Weil es gibt auch es gibt auch Fondsmanager, die wollen, die, die sehen das halt als wichtiges Investitions, ähm, wichtigen Investitionsbestandteil und dann ziehen wir halt die Konsequenz und sagen, okay, mhm. dann verkaufen wir den Fonds, beziehungsweise würden diesen Fonds auch gar nicht selektieren. Und ich habe ja. zum Beispiel auch mit einem, und, und, deswegen glaube ich, haben wir wirklich auch indirekt, also jetzt nicht wir als D&E einzeln, Aber wir sind ja nicht die einzigen, die auch Ausschlüsse berücksichtigen. Ja. Und ich merke schon auch im Gespräch mit den Vertriebern, die sagen schon auch, dass dass es schon, oder wir merken auch, also es gibt da so einen Fonds, den mussten wir dann leider verkaufen, der hat aber mittlerweile auch umgestellt. Und Mhm. diese diese Bereiche einfach weiter abgebaut. Und das sehen wir halt ganz gut, wenn wir diesen ESG-Manager diesen, nehmen, weil wir da genau sehen, was sie jetzt auch was tatsächlich thema. gemacht haben. Genau.
1: Ja, interessant. Die wollen natürlich nicht auf Performance verzichten, würde ich jetzt Richtig. mal sagen, weil die sehen natürlich Richtig. kurzfristig auch die Trends und so weiter. Richtig. Ich verstehe das jetzt mal als eine Frau mit einem Vertriebsherz, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen konträr. Also ihr seht schon, da gibt es einiges, was Ariane und ihre Kollegen und Kolleginnen dazu beachten haben. Es ist nicht so ganz einfach, Viele Gespräche, manchmal muss man sich auch von etwas, was man lieb geworden hat, dann trennen. Äh, aber wie ich eben verstanden habe, macht ihr das verträglich. Äh, das ist so ein bisschen der Punkt. Vielleicht noch abschließend zu dem Thema ETFs. Ähm, wir haben es ja eben schon anklingen lassen, dass du auch den Clean also Energy Produkte oder Clean Energy erwähnt Ihr hm. nutzt also relativ häufig auch ETFs in euren Dachfonds. Das machen ja auch viele Profis, nicht nur Einzelanleger. Und äh, es gibt ja tausende von nischigen Produkten, du hast es eben schon angesprochen, was sind jetzt für euch die Kriterien? Du hast einmal gesagt, 100 Millionen Volumen guckt ihr drauf, wenn ihr einen ETF kauft, damit er nicht zu klein ist und die Gefahr läuft, dass er wieder verschwindet vom Markt. Gibt es doch vielleicht so ein, zwei Kriterien, die die für euch ein Maßstab sind, wenn ihr einen ETF auswählt? Naja, ist es so,
0: also wir sehen schon auch wirklich, dass in den letzten drei Jahren, dass vor allem eben bei unserem Thema jetzt ETFs eine Vielzahl von neuen Themen auf den Markt gekommen sind und auch äh, zu richtigen Verkaufsschlagern geworden sind, Hm. Thema zum Beispiel Clean Energy. Wir selber halten uns die Option offen, in Themen zu investieren und legen uns auch keine festen Quoten auf. Wenn wir an einem Thema interessiert sind, dann schauen wir uns genau an, wie der Fonds dieses Thema umsetzt. Das heißt, in welche Branchen ist er denn investiert? weil manchmal sind bestimmte Themen auch nicht so klar abgrenzbar. Also ich habe jetzt zum Beispiel so ein Consumer-Trend-Fonds, der hat eben zum Beispiel auch Aktien aus dem Bereich Video oder Computerspiele, wo man Mhm. vielleicht nicht sofort dran denken würde. Und da müssen wir uns halt dann fragen, passt das in unsere aktuelle Allokation? Und was wir auch machen, wenn wir so ein Themenfonds oder... Wenn ich mir so ein Thema anschaue, dann schaue ich mir auch erstmal auch mal die die Top Ten des Fonds an. Also wenn es zum Beispiel die gleichen sind wie in einem Weltfonds oder in einem USA-Fonds, also wenn da wirklich so die etablierten ähm, Unternehmen enthalten sind oder Europafonds, dann ist halt die Frage, ob er mein Portfolio so gut diversifizieren kann. Ja, ja. also das das ist schon auch ein
1: Risiko. Richtig richtig,
0: und und was wir natürlich auch schon, das ist besonders auch bei den Technologiefonds der Fall, so wie hoch sind denn die Gewichtungen in den einzelnen Ländern. Also speziell Technologiefonds oder auch die die Unterthemen ähm, unter davon, die sind also sehr hoch in den USA gewichtet. Mhm. Es gibt aber auch manche Themen, da ist halt zum Beispiel China ganz, ganz hoch gewichtet und Japan. Und das muss ich halt einfach wissen, Weil ein Themenfonds, der kann sich halt auch nicht von den konjunkturellen Gegebenheiten des jeweiligen Landes dann eben entziehen. Und auch wenn das Thema wirklich ein, man sagt ja immer so ein Megathema, also ein langfristiges Thema ist, aber sagen wir mal dann 30 Prozent China, dann war das dieses Jahr halt dann einfach nicht Performance fördern. Mhm. Das muss man Mhm. halt dann einfach wissen, dass wenn man als Portfolio-Manager so sein Gesamtportfolio anschaut, dass man vielleicht sagt, gut, da bleibe ich dann drin, aber dann nehme ich halt nicht nochmal ein, China-Fonds mit auf oder ich baue dann Mhm. meine sonstige asiatische Quote ab. Das sind so die die Dinge. Im Prinzip muss jeder Themenfonds genauso analysiert werden wie jeder andere Fonds dann eigentlich auch.
1: Mhm. Ja, ihr seht schon, ähm, deshalb hat es Profis wie Ariane, die sich jeden Tag damit beschäftigt, um eben diese ganzen Tipps und Tricks äh, umzusetzen, ob das jetzt die Größe von so einem ETF ist, wie nachhaltig ist nachhaltig. ja Und äh, habe ich dann Klumpenrisiko, dass ich äh, mich gar nicht diversifiziere, sondern eben noch mehr von dem, was ich eh schon habe, gekauft habe. Ähm, ja, Vielen Dank schon mal, äh, Ariane, für deine Insights. Ähm, das ist, ein, wie wir wieder mal merken, ETFs ist immer wieder ein spannendes Thema, aber natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wie man das integriert. Ihr habt ja einen langfristigen, erfolgreichen Ansatz und äh, seid dabei, das umzuwälzen. Das macht ja auch sehr erfolgreich. Aber es geht nicht, ähm, ja man muss schon genau hingucken.
0: Richtig, no? genau. Auf man muss Fall. genau hingucken.
1: Wie, wie ja. im echten Leben. Ja? <lacht> ähm, und von daher, äh, wenn ihr da weiter noch mehr Informationsbedarf habt, gerne mal auf die Seite von DJE direkt gehen. Da seht ihr dann auch ein Bild von der Ariane. Das findet ihr aber auch bei uns auf der Webseite, äh, auf unserem Podcast. Und ihr wisst ja, wir schreiben immer diese Themen äh, bei dem auf unserer Webseite. In unserem Newsletter gibt es neue Ankündigungen wie diese. Und von daher laden wir euch gerne auf unsere Social-Kanäle an, denn wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Schöne Grüße nach Polach, Ariane. Und until next time. Ja, vielen Dank
0: und gerne bald wieder. Danke, tschüss.